0: Всем привет, это подкаст E-Voice, и я его ведущий Илья. Сегодня мы поговорим с моим коллегой Димой Гнилицей, а это наш э, директор по развитию корпоративных продуктов. Если вы ничего не путаете, Дим, привет.
1: Все так, привет.
0: А, о чем хотел сегодня с тобой поболтать? Ну, мне в целом очень интересно, не знаю, даже может и не только мне, там, другим айтишникам интересно. А в чем вообще заключается а, работа продукта, вот, а, накидая небольшой план, uh-huh. как вообще можно приходить там, шесть, там, с 8 до 6 делать mm-hmm. бизнес и уходить домой? Да? Обычно если ты предприниматель, ты какой-то идеей горишь. Вот, uh-huh. А здесь ты как бы это твоя такая работа. Это uh-huh. вот одна тема, которую хотел бы с тобой обсудить. И еще хотелось бы немножко про финтех-продукты как раз mm-hmm. и поговорить. Mm-hmm. Ну что, давай тогда начнем с первого вопроса. Да? Кто вообще такой продукт менеджер чем он занимается?
1: Да, супер, отличный план. Продукт – Так, немножко окунаясь в историю, когда я пришел работать продакт-менеджером, мы совместно с моими коллегами решили написать статью об этом переходе, и один из вопросов был как раз, кто такой продакт-менеджер. И тогда я ответил, что это такой маленький предприниматель внутри компании, маленький, потому что все-таки ресурсами, которыми он владеет, они ограничены, но предприниматель, потому что он может ими распоряжаться и создавать какую-то ценность для других. Собственно, спустя вот уже практически 6 лет работы, я понимаю, что это утверждение, оно так и остается в силе, оно напрямую показывает отношение к роли внутри компании и, соответственно, транслирует те ценности и задачи, которые присущи этой роли. Ну вот чуть подробнее, да, это действительно предприниматель три компании, у продукта основная задача отвечает на вопрос, что делать. То есть он должен придумывать, как конвертировать ресурсы, ну вот в нашем случае финтехи, да, это ресурсы там разработки в деньги. Каким образом создать какую-то дополнительную ценность там на базе текущих продуктов или на базе новых продуктов. Для пользователей, ну и соответственно, чтобы эти пользователи не только приходили новые, но и оставались еще больше, скажем так, делали покупок внутри сервиса. Ключевое отличие продукта от предпринимателя в том, что продукт сжигает деньги компании, а настоящий предприниматель сжигает свои деньги. Хорошо, есть,
0: продукт устроился.
1: Да, как говорится, тратить чужие деньги на полу вдвойне приятнее. Это имеет определенные плюсы и минусы. Давайте коротко расскажу о плюсах, что это снижает порог входа, то есть можно. Почувствовать себя в роли предпринимателя, владея какими-то ресурсами, принимая решения внутри компании и не переживать за риск, что завтра там к тебе придет не знаю, там налоговый и будет требовать погашения кредита, который ты взял на открытие какой-то точки. Вот. Второй момент из плюсов – это экспертиза. Как правило, внутри компании, особенно внутри крупных компаний, экспертиза – это уже нарощено годами, там, огромным количеством ошибок и экспериментов, и всегда можно найти коллегу, ну, вот, как ты, например, в разработке, да, прийти и попросить совет, попросить помощи с какой-то задачей. И соответственно решить ее наилучшим образом, но с минимальными какими-то падениями. Но, собственно, когда вы предприниматели, практически такая да. возможность отсутствует, потому что вы верх экспертизы да, вот этой все, все сам, все сам. да этой пирамидки. Да. Ну,
0: надо еще сказать, да, что еще в готовом бизнесе, да, в который ты приходишь как продукт, у тебя уже есть и там, технологическая платформа, да. если мы говорим про цифровые продукты.
1: Да, да, крайне редко продуктов берут на абсолютно, скажем так, пустое поле. В основном продукты приходят на готовые процессы. то ты приходишь в комплектованную команду разработки, и там она обучена и там все прекрасно знает, как делать. То есть абсолютно многие, казалось бы, такие вот невидимые рутинные задачи они решаются решаются очень хорошо. Вот в реальности, если пойти, например, тот же самый там спроектирует цикл CI-CD, это огромное количество. Работы. А денег-то сколько? Да, и денег сколько стоит, да. А здесь все, вот так сказать, на блюдечке, да.
0: Ну вот из того, что ты говоришь, кажется, что продукт, он в целом должен ну, хорошо прям понимать mm-hmm. продукт, который он делает, mm-hmm. да? То есть вот мы, например, делаем цифровые продукты, и насколько mm-hmm. вот важно, например, продукту понимать, mm-hmm. как вообще устроена API наша, mm-hmm. да, которую мы как платежная API да, делаем, mm-hmm. как наш продукт. Mm-hmm. Насколько он вообще должен быть в теме и насколько он должен понять, что целевая аудитория этой API, это, например, разработчики, и это учитывать?
1: Mm-hmm. Да, отличный вопрос. Продукт очень хорошо должен понимать своего целевого клиента и он должен хорошо разбираться в продукте, который он делает. И бывают моменты какие-то там очень такие сугубо технологические, в которые продукт может это делегировать кому-то, например, ведущему разработчику определить не знаю, там, архитектуру там, решения. Но тем не менее он должен в этом разбираться. Почему это важно? Потому что через все вот эти нюансы скажем, тогда работы своего продукта он будет отстраиваться от других там, решений, которые есть на рынке. Он будет прекрасно понимать сильные и слабые стороны своего продукта, чтобы лучше конкурировать. И Отвечая по итогу на вопрос, насколько важно быть в домене, в домене действительно быть важно. Но есть нюанс, оговорочка, что не нужно быть экспертом, скажем так, и делать здесь работу за других. То есть, если у вас есть ведущий разработчик или аналитик или кто-то еще... Пожалуйста, доверяйте работу своим коллегам, которые являются экспертами в этой зоне, и консультируйтесь с ними. Они придумывайте сами, да, там, каким образом, не знаю, выбрать архитектуру того или иного сервиса. То есть в этом и преимущество работы в больших компаниях: что есть эксперты, которые значительно лучше вас решают эту задачу. Вот ваша роль как продукта это быть в контексте: В контексте и
0: как-то направлять эту всю историю. Да, Да. Понятно, да. Ну, всегда можно, не знаю, какое-нибудь коррендорное интервью провести с разработкой, для того, чтобы понять, удобно им пользоваться API, которое мы сделали или нет.
1: Да, вот есть у такой известной компании Stripe статья, в которой они описывают типологию, скажем так, продуктов, и она мне близка, и там выделяют несколько типов, и один из них называется там такой Technical Product Manager. Это продукт, который имеет сильный технический бэкграунд, он прекрасно понимает, что такое там, API, какие бывают там виды сервисов, там, чем пост запрос отличается от GET и так далее. И это важно, потому что его берут на работу в технически сложный продукт, который он не сможет развивать, который он не сможет вывести, не имея этих знаний. И, как правило, найм, вот так плавно затрагиваем тему найма, всегда исходит из конкретного продукта и команды. Из есть...
0: конкретных потребностей, да?
1: Да. У-у-у. На самом деле вот мы делаем такой профилирование кандидатов именно под вакансию, то есть мы описываем какие навыки критичные, какими мы можем пожертвовать, соответственно, допустим, это в том же в той же роли продукта, которая технически должна иметь там сильный бэкграунд, мы не смотрим, допустим, на понимание там глубокого там юнит экономики или какой-то монетизации, потому что этот человек делает для нас платформой, нам важна э, гибкость и масштабируемость этой платформы, а вот как раз какой-то другой продукт потом он замонетизирует ее дополнительно и тем самым там дополнит продукт.
0: Mm-hmm. Ну, надо сказать, что на примере Stripe мы видим, да, насколько важны эти технические продукты, которые грамотно yeah. могут продумать э, и способ распространения API, и как его правильно продать.
1: Да, на самом деле собрать э, такой красивый, стройный, масштабируемый IP это просто невероятно сложная задача, и она сложная и для продуктов, и вот для разработки, потому что есть там процессы наследования, да, всегда есть клиенты, которые сидят на предыдущих версиях, всегда есть какие-то обновлений критические, или там новые технологии, или просто ситуации, когда вам нужно вот в момент переехать там с одного сервиса на другой, и каким-то образом сделать это так, чтобы ваши пользователи не пострадали. Огромное количество нюансов, и вот ребята, которые в командах реализуют технически сложные задачи, они, конечно, большие молодцы. Ну,
0: да, я вот хожу, у нас там есть архитектурные комитеты, хожу на них, и там мы иногда рассматриваем, как вообще проектировать API. Вот приходит кто-то от бизнеса с каким-то конкретным запросом, нам надо там, в API поддержать такого-то провайдера, прям по чекам. А у нас их три этих провайдера, mm-hmm. да? И мы, а каждый по-своему чуть-чуть работает. Mm-hmm. И должны вот в API каким-то образом сделать так, чтобы и клиентам было удобно, mm-hmm. те, кто там вообще не знает, что у этого провайдера что-то поменялось. И, и, и нового провайдера поддержать. Ну, в общем, да, такая нетривиальная задача, надо сказать. Но ну, кстати думаю, что с точки зрения разработки, мы еще вот поговорим, там, uh-huh. при приглашу архитектора на, в наш подкаст, и мы об эту тему обсудим. Uh-huh. Давайте какая дальше. А, вот а, хотел у тебя такой вопрос спросить, как а, делать инновации, да, не uh-huh. будучи стартапом, а, да, будучи там, большой компанией, uh-huh. ну вот. При этом, да, как-то, каким-то образом делать инновации там, ну, скажем, да, вот в финансовой сфере. Uh-huh. Ну, как пример хочу привести: например, да, вот мы сделали одними из первых платежей в Телеграме, да, когда вообще еще не только-только их там анонсировали, никакого хайпа вокруг этой темы не было, мы их uh-huh. сразу сделали. Как мы
1: до такой жизни дошли? <смех> да, очень хорошая жизнь. Да, тут поддержу даже не аниме. С первых, получается, на российском рынке мы были первые, кто интегрировали к себе Telegram. И действительно сложно большим компаниям делать инновации из-за масштаба. То есть здесь сказывается эффект масштаба. Большие компании не любят риск, ну, потому что им важно обеспечивать свою аудиторию максимально стабильным э, продуктом, а риск всегда сопряжен там, с какими-то потенциальными санкциями. Большим компаниям сложно встраиваться в процессы, то есть процессов огромное количество, и нужно уметь простроить там ваш новый продукт, допустим, его там какие-то э, бизнес-процессы и там сопровождения. Вот, э, э, сопровождение внутри этого строят, это стоит огромного количества затрат как денежных, так и, конечно, наших ресурсов человеческих. Поэтому маленькие компании обычно получают такой буст за счет того, что они маленькие, быстрые. Но, как показывает практика, рано или поздно все равно большие компании, когда даже видят какую-то инновацию, они ее перетягивают, и за счет своего масштаба, который негативно влияет на старте, потом, наоборот, компенсирует и он становится преимуществом. И они забирают больших, каких-то крупных клиентов. Как генерировать эти инновации? Ну, вот для примера проведу. На российском рынке часто особенно в финтехе используют экспериментальные группы, то есть условно появляется какая-то платформа от государства и приглашаются к участию в этих экспериментах там банки или там, другие там финтех компании. И здесь можно получить за счет этого площадку, на которой можно провести тесты. Это раз. Два, это, конечно, ваши внутренние эксперименты, что еще, скажем так, самым главным является драйвером. Это когда вы внутри компании организуете процесс таким образом, что вы начинаете тестировать казалось бы даже абсолютно какие-то безумные гипотезы и начинаете их проверять на продакшене. И если одна из них выстреливает, вы начинаете масштабировать. Вот это, пожалуй, самое-самое сильное Часть, которая двигает инновации внутри финтеха, когда люди, наш самый ценный ресурс внутри компании, небезразлично подходят к задачам и пытаются находить какие-то новые точки роста, и тогда открывают новый продукт. Слушай,
0: ну вот зачастую кажется, что просто иногда mm-hmm. страшно, mm-hmm. а вдруг не взлетит, да? то есть а у тебя там планы по доходам или еще что-то. Вот, ну, в больших компаниях, да, uh-huh. в стартапе ни, никаких планов нет. Нам, типа, вот надо бежать э, для того, чтобы у нас uh-huh. вложились, надо что-то показать. Uh-huh. Здесь у тебя планы, да, и, и как вот э, в такой атмосфере все-таки uh-huh. вот, немножко раскройте uh-huh. инновации.
1: Тут есть, да, такие два момента. Один культурный, один финансовый. Э, начнем с культурного. Это признание... Э, Ошибок? Ну, даже, скорее так, ошибка – это как побочный эффект производства, то есть невозможно что-то генерировать, не выдавая ошибки, то есть, ну, ошибки, скажем так, это я завуалированно говорю в целом про эксперимент, который вы привели, и он не привел к тем результатам, которые вы хотели бы получить, а там, не знаю, продажи были там не на 10 миллиардов рублей, а там на 1 миллион, но это абсолютно нормально, и скажем так, если это эволюционно посмотреть на нашу планету, она ровно так и развивается. Там появляются какие-то виды животных, одни выживают, другие умирают, и это, это норма. И когда у людей внутри, в культуре нет страха наказания за то, что они провели какой-то эксперимент, и он оказался не с тем результатом, который они ожидали, это норма. На самом деле любой результат в рамках такого подхода он уже успешный. То есть если у вас есть данные, есть аналитика, и вы смогли сделать интерпретацию результата, это успех.
0: Да, есть какие-то понятные выводы, которые мы из этого эксперимента сделали. Кажется, что действительно все прошло успешно.
1: Да, да. Абсолютно важно. И вот эту культуру формируют как раз люди и руководители, и дают сотрудникам возможность раскрыться и проявиться. Второй момент финансовый как тогда так тонко я заметил, конечно, никто не любит просто терять деньги, нужно же еще и зарабатывать. И обычно мы делаем следующим образом, это закладываем в бюджет какую-то норму, которую мы готовы потратить на инновации, и мы потенциально относимся к этим деньгам как к рискованной такой части. То есть мы можем сжечь все в ноль и не заработать ничего, а можем, не знаю, сжечь там 50%, процентов а заработать сверху, там я не знаю, плюс 300%. процентов И это тоже мышления и договоренности на уровне руководителей компаний, которые осознают, что если этого не делать, то никакого развития у продукта не будет. Рано или поздно он умрет, потому что люди будут бояться его менять.
0: Хочу сказать, что с точки зрения разработки у нас же такая же история есть. У нас есть РНД-команды целые, которые занимаются тем, чтобы u там оставались технически развитыми и не отставали ни от рынка, ни от технологий.
1: Это очень важно, то есть, чтобы дух, который связан с изменениями, поддерживался не только на уровне там, верхнем, а чтобы он жил действительно внутри команды, и команда разработки и там, продукт, которые работают день за днем, вот рука об руку, они могли это делать вместе. Ну, потому что так или иначе всегда побеждает система, и даже если один продукт будет пытаться что-то менять, у команды есть сопротивление, из этого ничего не выйдет.
0: Ну, согласен, да. Хорошо, давай немножко теперь отвлечемся от внутренней кухни и поговорим про продукты. Цифровые продукты, которыми мы сейчас занимаемся, на твой взгляд, если посмотреть на российский рынок текущий, что сейчас может быть востребовано?
1: Я наверное, напишу глобально тренды, которые возникают, исходя из этого мы перейдем более детально к продуктам. У нас, что произошло вот в прошлом году, да, ключевое, что люди, которые привыкли платить, мы говорим про рынок финтех, да, рынок платежей, которые привыкли платить буквально там в одно касание, там, по там, Face ID, там, Touch ID и так далее, лишились этой возможности. Это, это было тяжело. Это было больно как никогда, как будто, да, там, часть тела от вас ушла какая-то, и... Ключевая задача, с которой столкнулся бизнес, это сохранение высокой конверсии, потому что люди привыкли, что карта не нужна, что максимум она понадобится там, раз в полгода не знаю, кому-то отправить номер для перевода, и то уже тогда СБП был, то есть это просто, скажем, такой рудимент уже, который перестал вам быть нужен в повседневной жизни, и все было цифровизовано. И это был большой удар. Что произошло после этого? После этого компании начали выпускать свои продукты, свои pay, там, электронные кошельки и прочее, которые бы позволяли платить также в, в одно касание и сохранить эту привычку, придать ей какой-то новый виток жизни. Кто-то сделал это спом- аппаратным да, способом. Там выпускали стикеры, там, выпускали новые карты, которые там влезают под чехлы. Сами чехвы обновляли, кто-то делал это цифровым способом, да, там, софтверным, там выпускали различные свои приложения, куда можно было привязать карту, каким-то образом заплатить там где-то по куару, там где-то еще как-то. И это вот очень мощный тренд первый, который а, случился, это попытка сохранить высокую конверсию и удобство оплаты без той платформы, которую нам предоставляли там Apple, Google, ну и прочие партнеры. Mm-hmm. Исходя из этого, да, вот появились такие цифровые продукты, как Pay. Ну, я переследовать не буду, ну, их достаточно их много. достаточно да, много, да
0: их не разберешь. Да. У каждой уважающейся компании есть Pay.
1: Да, да, вот это, это очень важно, и большие компании начали. Так как рынок у них схлопнулся, то есть раньше они могли проводить там интервенции наружу, а теперь рынок стал единственным внутренним. Они начали очень сильно бороться за российского пользователя. И очень жесткая эта борьба стала, и мы видим, что крупные игроки они поглощают маленьких, как ни крути. И на длинном отрезке все маленькие игроки начинают, скажем так, входить вот в альянс. То есть у тебя выбор остается не очень большой. В связи с этим многие компании для того, чтобы повысить маржинальность или повысить количество продуктов на одного пользователя, внедряют к себе сервисы. Это доставка еды, банкинг, такси, путешествия, чего только нет. И вот если взять всех крупных эмитентов, например, по картам в России, у каждого есть такие сервисы.
0: можно сказать, наверное, экосистемы, да? Да. То есть строят экосистемы вокруг вокруг, вокруг какой-то базовой компании, которая
1: была... Да, да, российский пользователь становится центром мира, и вокруг него все компании пытаются выдать максимальное количество сервисов, которые только возможно, и, соответственно, удержать его у себя, потому что переход и привлечение таких пользователей, оно стало стоить просто огромного количества денег, и никто, естественно, не хочет их платить. То есть
0: пользователи неохотно меняют вот свои привычные места обитания в интернете, да? места покупки, там, не знаю, товаров каких-то.
1: Да, на самом деле российский финтех очень сильно развит даже по меркам глобал такой арены. И переход от одного банка в другой становится максимально бесшовным. И мы переходим еще в один тренд, допустим, тренд open banking, который появился по инициативе и регулятора, и там банков. Это возможность, имея одни данные, один счет в одном банке, наследовать эту информацию в другие, не проходя повторных процедур. По факту, там, в будущем мы можем просто там открыть карточку первый раз в жизни в одном банке и больше никогда не приходить в отделение, даже не приходить повторную регистрацию, потому что ваши данные, пока они актуальны, они будут наследоваться во все банки. И можно будет легко там переводить деньги между своими счетами. Звучит
0: красиво, если честно. Вообще, да. Open Banking – это история интересная. Это прям, может быть, так показаться, глоток свежего воздуха. да, для... Ты... Ты же ведь можешь как-то на этой аналитике, да, на этих данных, какие-то новые продукты формировать для пользователя.
1: Да, да, безусловно. И тут огромный, скажем так, кусочек возможностей формируется в том, что появляется. Появляются исторические данные о пользователе. То есть, когда вот он к вам приходит в сервис нуля, вы о нем еще ничего не знаете. Вы не знаете его транзакционную активность, вы не знаете, там, сколько денег он условно имеет, и так далее. А здесь появляется возможность эти данные иметь глобально, и когда вы приходите в банк, банк уже знает о вас все. И он может предоставить ровно там, те продукты, которые являются для вас востребованными, а не выдавать, как это, например, происходит сейчас, там всю линейку на старте.
0: Да, всю линейку. Ну, плюс, наверное, работа с рисками тоже как-то иначе может быть строится.
1: Да, безусловно. Это будет очень положительно влиять на, скажем так, риск-политику внутри компании относительно своих пользователей, потому что, опять же, они будут видеть уже накопленный пол данных и смогут, например, давать вам большие лимиты там, на кредитные карты сразу же. То есть не ждать, пока вы там на транзакции на первые там, 300 тысяч рублей, чтобы оценить ваше благосостояние.
0: Угу. Ну, да, вот сейчас затронули тему open banking, а есть еще одна история, как цифровой mm-hmm. рубль, например, mm-hmm. да? а, вот что ты про него думаешь? Вот, sí. Сейчас даже логотип сделали красивый.
1: Да, да, этот конкурс дизайна. На самом деле, как я к этому отношусь, да, это действительно попытка государства, быть в тренде децентрализованных финансов, но вернуть их в централизованный вид. Конечно, никто из там, системы, вот, под системой, подразумеваем, работающие механизмы, которые есть на рынке, не хочет, чтобы возникала альтернативная система, которая тем более является неуправляемой. То есть она неуправляемая и независима. Это для государства очень большой риск. Соответственно, мерой пресечения этого риска это создать свою платформу, которая будет решать аналогичные задачи, но при этом будет подконтрольно. И в нашем случае цифровой рубль это ровно про это. То есть это возможность дать пользователю открыть вот этот счет и, соответственно, использовать его для оплаты. И эта оплата будет приравнена к там, безналичному расчету. При этом здесь, наверное, важный момент, да, что деньги они становятся скажем так, хранятся внутри игроков регуляторов, это такой нонсенс, потому что ранее условно ЦБ, НСПК и прочие ребята, они не являлись игроками на рынке, то есть они создавали атмосферу, но не участвовали в самой вечеринке, а теперь они становятся полноценными игроками, и в каком-то смысле финтехкомпании компания в будущем, вот, которая уже наступает понемногу, они начинают конкурировать на уровне вместе с государством, потому что государство становится игроком
0: это интересно а вот не знаю какие-то профиты может быть из этого бизнеса удастся ли как-то вытащить
1: угу. Ну, я бы сказал что сейчас идут эксперименты основная задача которую вот сейчас решают такие децентрализованные платформы это удешевление сложных транзакций то есть когда вы владеете огромным металлургическим заводом, процесс проведения сделки очень длинный по срокам. Соответственно, так как он очень длинный, огромное количество согласующих, очень сложно найти цепочку ответственных случаев каких-то ошибок, проблем, это огромные накладные расходы, и компания их несет. И, например, вот эти платформы сейчас, они позволяют проводить эти сделки, сложные очень в автоматизированном цикле, с полным наследованием и прозрачностью всех участников, и удешевлять соответственно, стоимость этой сделки. Для рядовых пользователей ну, вот в моменте пока что у платформы нет каких-то сверхвозможностей, которые она бы предоставляла. Тут говорюсь на конкретном примере. Например, цифровой рубль – это возможность банка зайти и списать ваши деньги вот с этого счета, условно открытого там в ЦБ. На самом деле, имея СБП под рукой, вы решаете ровно эту задачу, когда... Да, оно, да.
0: Вот, ну, оно уже сейчас есть, да. и оно уже сейчас дешевое, да, для да. пользователя вообще ничего не стоит.
1: Да, да, вот а, и буквально, да, сегодня вот мы с тобой слышали новость, что подписал наш президент закон о лимитах, который сейчас там состоит 30 миллионов, этот лимит закроет потребности там, 99 из еще большим количеством девяток потребностей да, думаю, пользователей. Да. 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 Поэтому на текущем этапе развития цифрового рубля преимущество для конечного пользователя и физического лица здесь очевидно, на мой взгляд.
0: Mm. Ну что ж, интересно э, интересный получился разговор. Я думаю, что и слушателям было тоже интересно послушать, и если что, задавайте вопросы. Дима, тебе большое спасибо за беседу, буду рад тебя еще услышать.
1: Илья, спасибо большое, что пригласили. Буду рад поделиться с вами теми опытом и теми знаниями, которые я успел накопить. Спасибо.
0: Всем пока.
1: Пока.